0: Olá, comunidade escolar, como vão vocês? Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso Prosa Podcast, o podcast do Colégio Santo Agostinho, que traz para vocês uma série de temas relevantes dentro da educação, assuntos que são interessantes para alunos, para famílias, para educadores, enfim, para toda a nossa comunidade escolar. E hoje o nosso tema é é um tema que é extremamente agradável para se debater, que é a criatividade. Como de costume, eu não estou sozinho. Comigo hoje estão Raquel, nossa diretora pedagógica. Bom dia! Como
1: vão todos? É um prazer compor aqui com o Tiago. Bom dia,
0: Tiago. Bom dia, Raquel. Temos também o educador Denis Drago conosco para debater o tema. Como vai, Denis?
2: Olá, tudo bom? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Raquel? Como vai com a comunidade escolar? Um colégio que eu conheço, que eu gosto bastante. E vamos bater um papo um pouco hoje, né, Tiago? Qual o tema que você
0: vai trazer pra gente? Vamos lá. Então, hoje vamos falar sobre criatividade. Tenho duas pessoas altamente gabaritadas para falar sobre o assunto aqui. E a minha ideia inicial, eu quero fazer uma pergunta inicial para vocês. Criatividade. Aquele que possui criatividade... É uma pessoa original? Nós temos pessoas originais na sociedade hoje?
1: Ah, boa pergunta, Tiago. Denis, me permite?
2: Claro, por favor, Raquel, vai lá.
1: É, é bem bacana a gente pensar no mundo em que estamos vivendo e sendo convidados a todo momento, é, sermos diferentes, aprendermos coisas novas, é, pensar o que é ser original. Então, quando você olha para alguém que você admira e que te conquistou de alguma maneira, chamou sua atenção de uma maneira ou de outra, você fala, nossa, essa pessoa é muito original. Só que, de fato, quando você pesquisa um pouco mais, ela já traz outras referências naquilo que ela faz. Então, pensa uh, originalidade. Originalidade não é uma junção de experiências, gente. É, eu tenho algumas coisas que compõem o meu jeito de ser, mas eles de fato, todas essas experiências, elas vêm de momentos que são provenientes de outros conjuntos, de outras pessoas. Então, o meio em que eu estou inserida, as pessoas com as quais eu convivo no meu meio familiar, é, tudo isso faz com que você seja do seu jeito, mas esse seu jeito é um conjunto de outros tantos jeitos de ser. Concorda, Denis?
2: É, eu concordo sim, só que a gente é, também precisa, no meu ponto de vista, ampliar um pouco essa nossa visão do que é a própria criatividade. É, nem sempre a criatividade ela é, de fato, uma criação do novo. É, sob um determinado ponto de vista. A gente pode ser criativo é, trabalhando ou reinventando algo existente. É, numa brincadeira que se fala, mas é uma, é uma piada né que se diz, é que talvez a primeira grande criatividade na invenção da roda tenha sido do, dos povos, que é, ao observar que as pessoas geravam um quadrado resolveram cortar uma face e fazer um triângulo, que pelo menos dava um tranco a menos. E a partir daí começou a se trabalhar para chegar na roda. Na verdade, o processo da própria criação de uma roda foi um processo de observação feita que se entendeu que alguma coisa facilitava com que algo é, ficasse na sua superfície dava menos trabalho ou gastava menos energia para se movimentar esse processo que a gente pode entender como um processo inicial de criatividade ele nada mais é de uma consequência de uma observação que existe no meio nesse ponto de vista cruzando com o que você está falando sobre originalidade Raquel talvez a própria criatividade possa ser treinada pela gente a gente pode, possa desenvolver o processo da criatividade, entendendo que nem sempre ela é somente a criação de algo original, mas talvez uma ressignificação de algo existente.
0: Então, Neles, é, nesse sentido que você fala, então você acredita que a criatividade ela precisa ter, primeiro, é, um bom nível de observação do meio, e depois também uma capacidade de adaptação
2: na verdade, eu posso somar uma terceira questão? Referências, né? Quando, a gente, quando nós colecionamos referências diferentes e entendemos, estudamos e observamos coisas diferentes e buscamos sempre aquilo que nós não conhecemos, nós ampliamos essas referências e conseguimos entender que algumas coisas que funcionam por um lado podem também funcionar para o outro. Isso é algo comum em, em acontecer na nossa sociedade. Quando a gente observa algo que foi criado ou feito para um, um determinado fim, que a gente ressignifica e adapta aquilo para funcionar num outro modelo, ou num outro mercado, ou num outro setor, e assim vai. É, é, isso por conta dessa primeira questão que é referência. É, existe essa questão da nossa interpretação. Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa trabalhar, né? como a gente pode criar diversos tipos, diversos tipos de interpretações diferentes para uma questão, um problema dado. Quer dizer, é, olha os problemas que a gente começa a viver e compreender, né? Uma, uma busca constante do próprio ser humano e tentar adaptar ou se ressignificar algumas coisas existentes para dar sentido para outras que não necessariamente têm a ver com aquela original. Então, isso é um ponto que a gente também tem que trabalhar. E a partir daí, sim, a gente chegar ao ponto da originalidade. É muito difícil a gente criar algo novo do absolutamente novo, né? É, eu posso trazer um exemplo. Pode ser?
1: Claro, por favor.
2: Então, vamos lá. Vocês lembram alguns anos atrás, na década de 1990, é, eu era muito... Eu, eu era um pouco mais novo, mas eu era já um, um, um adulto, um jovem adulto. Eu lembro que uma determinada marca de carro no Brasil lançou um automóvel 1.0. Eles pegaram um carro existente. A Fiat pegou o carro existente, o, o Fiat Uno, e lançou o Uno Milli, que nada mais era do que o mesmo carro sem nada dentro. Eles não criaram um automóvel do zero e desenharam um carro novo. Eles pegaram um carro existente. Tiraram tudo o que eles consideravam supérfluo de dentro, inclusive acabamento de plástico em volta do freio de mão. Quer dizer, qualquer coisa que era considerado que poderia ser retirada do carro, foi retirado, Inclusive parte do motor. E deixou só
0: um motorzinho pequenininho, um motor 1.0 no carro. Eu me lembro que esse carro tinha até uma versão que vinha só com o um retrovisor esquerdo, que depois o código de trânsito falou que não era permitido e eles voltaram com dois retrovisores. Exatamente,
2: exatamente isso, Thiago. Então, você percebe que o carro, a inovação da Alta Fiat não foi criar algo novo, foi retirar tudo de algo existente, tudo que eles consideravam supérfluo. Lançou um carro que era idêntico ao outro, só que sem nada dentro e mais barato. Esse carro, apesar de não subir a ladeira, vendeu muito, mas vendeu muito e por muitos anos. Foi uma criatividade feita em cima de algo existente. Não houve uma invenção do zero para que aquilo existisse. E foi um processo altamente criativo. A partir daquele carro, surgiram N, N modelos de carros no Brasil, todos numa categoria chamada 1.0. Então, é... É, isso é um, é um fruto de uma observação de uma necessidade da, da sociedade, uma observação do mercado, com referência de entender onde isso estava acontecendo, para que se crie algo que supostamente é novo, mas que, de fato, será que é absolutamente novo.
0: Denis, isso me faz remeter numa situação, e eu vou é, jogar para vocês dois essas, essa pergunta, porque quando você traz o exemplo do Uno Miri, Uh, existia uma demanda de mercado naquela época De se reinventar a categoria de carros populares Que são carros mais acessíveis Para fomentar o mercado Então existia uma demanda E esta criatividade que você nos trouxe Esse exemplo de criatividade Vem para responder a esta demanda Se a gente for transportar isso Para a área da educação Como que a gente observa A demanda pela criatividade nos dias de hoje?
2: Percebe, percebe o seguinte, Tiago, a partir do momento em que a gente tem uma necessidade de conexão com uma geração que pensa de uma maneira diferente da geração, pelo menos da minha geração né da geração é, de vocês também, porque tem um processo de conexão de... de conteúdos de referências, inclusive um volume de referências absurdamente maior do que nós tivemos quando éramos crianças ou adolescentes, nós precisamos entender quais são as necessidades de aprendizagem que eles têm hoje. E entender que talvez hoje eles tenham necessidades de aprendizagem diferentes do que nós tivemos. As necessidades deles não são esse diferente que eu coloquei, não significa que eles não precisam passar por um vestibular, como nós passamos, ou algo nesse sentido. Mas significa que eles precisam, de eles precisam talvez, aprender mais coisas do que nós aprendemos. E, em determinados pontos de vista, aprender menos, coisa, menos coisas do que nós aprendemos. Quando nós passamos a compreender a real necessidade deles, nós podemos, a partir desse processo de criatividade, ressignificar a forma com que a gente ensina, e o conteúdo que a gente ensina também. É, eu não sei nem se a palavra certa, Raquel, é ensinar ou apresentar, tá bom? Porque eu já não sei mais, determinado tipo, é, a, a crianças, adolescentes, talvez a gente não ensine mais, de fato, a gente apenas apresente e determinados tópicos ou pontos e eles corram atrás para poder aprender entre eles. né? Mas é, nesse ponto de vista, é, conectando com o processo educacional, talvez a gente tenha que investir cada vez mais nessa observação deles e na ampliação das referências da gente.
1: O que acontece e é percebido, acho que, no mundo da educação, é que o caos hoje se faz mais presente do que se fazia na época em que nós éramos estudantes né, deles. E Sim. o que é esse caos? É uma oportunidade incrível da criatividade aflorar. Não há ninguém criativo que tenha uma vida cheia de padrões, que viva de acordo com aquilo que já está pré-estabelecido. E o bacana na escola é exatamente isso. Na escola e em qualquer espaço de educação, é você abrir a possibilidade do conhecimento do outro se tornar algo familiar a você. Então, a criatividade, ela além de exigir uma ausência de padrões é importante que ela seja livre para pensar por si. Então, eu tenho sim algo a oferecer enquanto conhecimento para uma série de pessoas que podem fazer parte do meu círculo social e profissional. Mas eu também tenho a condição de abrir uma reflexão nesse contexto. Eu não preciso necessariamente ser determinista. E eu entendo que a criatividade ela foi daí. É, eu me lembro, já que você retomou essa história do Fiat e essa área automobilística não é muito minha praia, eu vou puxar para a Shakespeare. Olha que interessante, ele dizia que o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros atores e eles entram e saem da cena e cada um, ao seu tempo, representa diversos papéis. Se nós pararmos para pensar, como que uma menina se torna uma mulher? Ela não metamodelou alguém da sua família? Como que o um rapaz vai aí alçar voos na vida profissional? Quem que ele metamodelou? Né? Quem que ele tentou copiar? E, e é uma cópia significativa porque ele precisa ter algum tipo de recurso interno para criar a sua própria personalidade e se permitir entrar em um mundo um pouco mais amplo que dê condições para que ele seja quem ele quer ser. Então ele precisa das referências, como você bem o disse, ele precisa de conhecimento, e conhecimento a gente sabe que não ocupa espaço, quanto mais melhor, de diversas fontes, e ele precisa se abrir para que essa possibilidade do que está fora eh, agregue valor a ele. Isso se fizer sentido para ele, porque pode ser que ele entenda em determinado momento que não é por aí, que o caminho pode ser outro. E é interessante, Thiago, a gente percebe isso no mundo da escola, o quanto que às vezes a gente, de fato, tem a intenção de dar o melhor ensino. Só que às vezes a gente precisa instigar muito, abrir o campo da curiosidade e deixar que esse aluno apreenda, sendo nós mediadores dessa criatividade. Existem outras formas de compor hoje. É, a aprendizagem, o ensino, que não igual a que nós fomos inseridos há algum tempo atrás. E não faz muito tempo, hein, gente? A gente está falando aqui de três décadas. Não é muito tempo assim.
2: Pois é, sei. que Você sabe que desde, desde criança, né? A gente trabalha com as crianças pequenas instigando esse processo da curiosidade quando a gente pede para que a criança menor explore o mundo, né? E a gente entrega um mundo de... Formas, cores, texturas, temperaturas, for, os formatos bidimensionais e tridimensionais, materiais e assim vai. E como a gente na escola também faz isso com os adolescentes quando inserem laboratórios, campos de prova, experimentações, projetos. Tudo, tudo isso que a gente está fazendo é inserindo para ele perguntas antes de respostas. E as perguntas sempre instigam a gente, né? Você citou Shakespeare, e assim a gente eu também volta um pouquinho ao tempo para trazer uma outra referência, talvez um dos grandes inventores e criativos que tem passado na nossa na nossa sociedade, tem a Da Vinci, né? Leonardo Da Vinci tem tantas e tantas invenções e, e pinturas, ele era um múltiplo artista, mas é interessante a gente observar que, dentro das suas invenções, ele foi o cara que inovou o tanque de guerra. Olha só! É, ele, quando não havia ainda processo de tanque de guerra em metais, pesados, e assim vai. E, e a grande inovação que ele fez no tanque de guerra foi fazer um tanque de guerra redondo. O tanque de guerra dele era redondo. Por quê? Porque a bala do canhão, quando batia na superfície de um tanque, em qualquer lugar que ele batesse, ele inutilizava o tanque. No tanque redondo, não. Para inutilizar, ele tinha que bater no centro. Se batesse no pontinho da lateral, ela resvalava para o lado e não utiliza, inutilizava o tanque. Entende? Então, assim, olha que interessante, né? É, você pega um múltiplo artista, que fazia tantas questões de delas, etc., na referência que ele tinha, como ele vivia numa sociedade é, é, aberta sob o ponto de vista de criação, de é, 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 introm intromissão no seu meio, as guerras eram constantes, as batalhas, os conflitos eram tão constantes que ele precisou, naquele momento, entender como ele poderia resolver aquele problema. Mais uma vez, ampliação da referência, você está de imerso dentro de uma pergunta e para responder você vem com uma resposta. Ele arredondou um tanque. Interessante pensar nisso, né?
1: Muito, muito interessante e, e importante que a gente eh, se, de fato se atenta eh, ao quanto nós precisamos abrir esta condição de ser curioso. Eh, eu não preciso ter resposta para tudo, eu preciso saber qual a pergunta a fazer para que esse aluno seja instigado a buscar a sua resposta. Como é que ele vai atrás disso? É, hoje, com um mundo tão tecnológico, né, estamos nós aqui participando desse podcast do Prosa do Santo Agostinho. É, como que a gente faz isso? Que, que recurso a gente teve que usar? Quem criou tudo isso? É fantástico o quanto isso abre de possibilidade. Porém, todavia, entretanto, se os nossos meninos, e aí meninos... Até os 20 anos eu estou considerando o um menino, tá bom? É, ele se limita a essa condição só da tecnologia? Quando é que ele vai colocar a mão no barro? Quando é que ele vai experimentar um contato com uma argila, com uma terra? É, como que ele se, se reorganiza se ele estiver num jardim botânico? É, o que, que ele faz, né? É importante que ele, de fato, se permita campos de experiências diferentes, para que ele possa é, ampliar a sua visão de mundo e a sua oportunidade de ser criativo. É, como que a gente é criativo dentro de uma sala
0: de aula? Sim. Você, você me traz aqui, eu, eu não vou lembrar quem me disse essa frase, então vou ficar sem essa referência, mas uma vez eu ouvi e achei incrível. É, a mais informação que precisamos no mundo, do que simplesmente a senha do Wi-Fi. <risos>
2: é isso aí. É isso aí. Exatamente isso. E, e a construção disso, ela vem com base nas referências que a gente tem. Percebe como ah, escolas que trabalham e que perguntam, e que, que é, conectam mais as crianças nesses campos criativos, são aquelas que têm alunos mais engajados no processo de aprendizagem, a aprendizagem que eu estou colocando é uma aprendizagem ampla, não é um processo de reprodução de uma prova. né? Uma aprendizagem ampla é aquilo que sustenta a gente para o futuro, de fato. É, e tantas vezes a gente já conversou isso na escola. né? A questão principal não é uma aprovação, é a questão principal é o que você faz no dia seguinte daquela aprovação. né? <risos> e agora que eu tô dentro, o que, que eu faço?
0: É o que fica, Forma né? o
2: próximo passo. Né? É, o que, é, exatamente. É o que exatamente? O que, 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 que vai acontecer? É, o que, que vai significar aquilo para mim? Quem eu vou ser ali na frente? Talvez esse quem eu vou ser ou como eu estou e assim vai signifique alguma coisa mais ou tão, ou tão importante quanto, né?
1: Eu Mas é mais ou menos que... isso, gente. <risos> sabe que você falando, né? Quem eu vou ser? É, eu acabei me lembrando do quanto que... Às vezes até de uma forma ingênua nós, adultos, provocamos nesses jovens, nessas crianças, essa necessidade de pensar e de ter respostas muito cedo do que eles vão fazer na vida, quem eles vão ser, eles vão ser a essência deles, né? Essa coisa de você se definir por aquilo que você faz ou por onde você atua, é, acaba sendo muito pequeno no meu ponto de vista. A gente é muito mais do que aquilo que a gente desenvolve no campo profissional ou em determinado aspecto da vida, porque nós somos um todo e eu entendo ser muito importante que a gente convide todos esses meninos é, a pensarem, tá bom, se eu Realmente sou convidado e a minha família está sempre me questionando o que, que você vai fazer, o que, que você vai deixar de fazer. Como responder a isso? Né? Talvez uma opção, não a única, mas uma, é dizer assim, bom, tá bom, eu vou fazer aquilo que eu gostaria de ter no mundo. O que, que eu gostaria de receber do mundo? Em que mundo eu gostaria de estar inserido? Que tipo de música eu gostaria de ouvir no mundo? Ah, mas eu não, não dou para essa área, eu dou para aquela. É, é você se perceber aberto para diversas situações, que foi o que Davi fez. Ele não se limitou em ser um pintor, ele não se limitou em ser um descobridor de situações que deixavam uma ou outra questão melhor, ele se abriu para tudo aquilo que ele gostaria de fazer. E acho que esse é um convite bacana de quem quer ser criativo, não se fechar naquilo que existe e se abrir para aquilo que ainda não existe e que pode existir a partir do seu olhar frente a tantas coisas que você já conhece. Esses meninos hoje em dia sabem tanto, têm tanta informação, mas como é que eles trabalham? O que, que eles fazem com tanta informação? A partir dessa informação, eles podem criar coisas incríveis. Então, sabe, é escrever, é anotar, é registrar, é entender que essa inspiração que o outro traz pode provocar, de certa forma, um conhecimento e, no futuro, ele ser fonte de inspiração para alguém. A gente não precisa fechar e, e deixar aquilo num rótulo, né? Ah, fulano é X, ciclano é Y. Não, nós somos muito mais do que o outro nos percebe e deixar que isso venha a florar e que saia e que o aluno, ou nós adultos, né, acho que aí o aluno é aluno da vida, ele se constitua de uma forma que ele possa uh, se permitir fazer algo novo a cada dia. Bom, eu sempre faço esse trajeto para ir para o trabalho, porque ele é um trajeto mais curto, eu não pego o trânsito. Tá bom, faz diferente. Uma vez na semana se proponha a ficar no trânsito. De repente você pode viver uma experiência totalmente inusitada e quem sabe até prazerosa com isso. É, aquilo que você se propõe a cada dia é aquilo que você traz de ressignificado na sua vida. Então, penso eu que cabe a nós aqui na Ciprosa, nessa conversa, abrir essa possibilidade. É, de fazermos algo diferente que nunca fizemos sem pensar, ah, vai dar certo vai dar errado, não pensa no resultado, mas pensa no processo pensa, pensa no caminho curta isso, dê risada se der se errado uhum. é, ainda com tudo isso isso que é
0: bacana perfeito, Raquel Bem, o nosso tempo, infelizmente, já está acabando e esse papo está muito gostoso. Então, eu vou convidar Denis e Raquel para suas considerações finais e, se tiverem aí uma indicação para que a gente possa aprofundar no assunto, também é muito bem-vinda.
2: Legal. Sabe que... É, eu, eu Posso começar, Raquel, aqui?
1: Por favor, claro! Porque
2: eu vou começar puxando o fio do que você estava conversando, sabe? É, puxando um fio dessa questão de olhar para frente, convidar esses alunos a pensar quem eles vão ser e quem não vão ser, a pressão que existe numa passagem de um ponto para o outro, etc., uh, eu fico com uma indicação. Uh, uh, eu vou indicar que, uh, para que a gente fale um pouco mais sobre criatividade, amplie referências, a gente precisa também entender para onde a gente está indo. Um dos autores mais famosos que existem hoje, na nossa contemporaneidade, o, o professor Ioval Harari, ele tem um livro muito interessante chamado Como Deus, Uma Breve História do Amanhã, onde ele mostra, dentro desse livro, sobre a visão dele, caminhos possíveis para o futuro da humanidade. E são caminhos muito disruptivos e que, apesar do livro ter sido escrito há alguns anos, ele foi publicado em 2016, é, ele, ele é muito mais para frente do que a gente pode imaginar é, ele, ele convida com que a gente repense é, quem a gente vai ser e quem a gente é E aí a minha sugestão associada a isso é que a gente não responda mais Eu vou ser isso e acabou Talvez a gente tenha que colocar mais um pedaço nessa sentença Que é eu agora vou ser isso Porque a gente no futuro não sabe E isso faz parte da nossa base criativa não há mais hoje, no meu ponto de vista, um espaço de uma escolha absolutamente segura e eterna. Assim, isso eu estou falando com relação à profissão antes, né? há, sim, um processo de escolha que nos atende naquele momento, dentro do que a gente quer. E no futuro a gente faz aquilo que a gente imagina que vai estar conectado com a gente no futuro. E, assim, a gente vai se adaptando e vai crescendo com criatividade.
1: Muito bacana! É uma super indicação. Eu já presenteei uma pessoa muito querida com esse livro e a pessoa ficou encantada. É, vou também de referência de um outro livro, é, um autor mais jovem, um autor que nos provoca a exercitar essa criatividade. Porque talvez algumas pessoas saiam dessa nossa prosa, dele dizendo assim, ah... Isso é para eles que vivem no mundo de educação e que estão sempre é, atuando com crianças, faixas etárias diferentes. Então as possibilidades acabam sendo um pouco ampliadas. Mas existe um autor cujo livro é intitulado Roube, como uma, um artista, que se chama Auschcleon que ele nos provoca e ele fala com muita propriedade de como é que a gente pode fazer o de sempre de uma forma diferente. E existe o diário desse livro, eu também já fiz um presente desse material para um jovem empreendedor, e esse material acaba uh, trazendo uma condição de você treinar habilidades que você acredita que nem tenha. Uh, acho que fica essa dica, Tiago, é assim, roube como um artista, não roube como um ladrão, porque aí você perde <risos> a sua ação. É outra conexão que você tem que fazer para, de fato, aproveitar esse nosso tema e desfrutar da sua criatividade.
0: Perfeito, Raquel! Eu agradeço muito a participação dos dois aqui, Denis e Raquel, foi uma conversa muito gostosa, acredito que quem nos escuta deve ter a mesma impressão, as indicações excelentes para que a gente possa aprofundar no assunto. E para você que nos escuta, se quiser propor um tema, se quiser comentar, temos o nosso e-mail prosa_podcast@csa.osa.org.br e estamos disponíveis nas maiores plataformas para podcasts que temos, os maiores agregadores, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. Fique à vontade para nos procurar lá e ter essa prosa em qualquer hora e em qualquer lugar pertinho de você. Nos despedimos agora. E até o próximo episódio. Um grande beijo a todos.